0: Bienvenidos a Chocaslam Podcast. Hoy toca programa especial. Uno de esos buenos monográficos que hacemos de vez en cuando, pero esta vez, en vez de los de alguna empresa, le vamos a dedicar un monográfico a él, al hombre, a una de las figuras más importantes para el mundo del régimen americano, que, que cambió el modelo por completo, que le debemos a algunos de los mejores momentos de la historia, pero también a algunos de los peores y más vergonzosos. Eh, hoy toca hablar de el gran peculiar, el genio de Vince Kennedy McMahon. Yo soy Josan, conmigo tengo a Julio. Hola Julio.
1: Pues muy buenas oyentes, eh, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de una figura muy importante, ¿Sí? yo creo que de las más importantes de la historia del wrestling. No es Goldberg, el señor Vince McMahon. Y bueno, eh, para ello nos hemos traído a alguien que conoce muy bien la vida de este gran hombre. Nada más y nada menos que tenemos a Luis de Forever de Fabulous Jovers. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien. Encantado, como siempre, de poder contar con vosotros y apoyar en, en lo que sea, como siempre.
1: Por aquí, mira, tenemos a Olvaz, que nos da la buenas noches y el crossover más esperado desde la Liga la de la Justicia. Esperemos que sea la de Josh Wooden y no la de Snyder. Hay que,
0: hay que distribuir a ver ¿quién es, quién, es, quién es Wonder Woman, quién es Aquaman.
1: Pues vas a los mejores <risa> bueno pues nada que voy por cierto un saludo de té a Pepe y a Santi que también están ahí en tu programa y nada que, que vamos vamos a, a hablar de Bisman Mahon y hemos estado hablando y cómo lo hacíamos eh, hemos sido muy ambiciosos con el programa lo mismo hablamos de todo o hablamos de una pequeña parte ¿verdad Luis?
2: Bueno, es que ya sabes que esto da para mucho, uh -huh. pero teniendo en cuenta que hay un Jover hoy en la plantilla, tenemos que empezar hablando desde el principio y desde los orígenes de la familia. Evidentemente, no como algo que monopolice el programa, pero sí uh -huh. para entender un poco también la vida de McMahon, sus orígenes y los de su
1: familia. Uh -huh. Pues nada, pues adelante, yo creo, empezamos. ¿De dónde nos remontamos? Bueno, sí. eh, pues... Espera, dime cosa. Digo
0: que
2: pues nos no. remontamos al abuelo
1: a la Espera, que Josan quería decir algo Que hoy hoy está la comunicación un poco rara Dime, José
0: Sí, sí, que hoy está todo un poco raro que sí. Creo que creo que Luis nos escucha con algo de retardo porque Puede ser, ha, puede ha ser el responder, Pero bueno, voy a decir que ya por aquí comentas Que ya nos han respondido respecto a lo que decía antes de la Liga de la Justicia Que dice, Julio, te toca ser Wonder Woman Eres Gal Gadot
1: Bueno, bueno <risa> sí.
0: así que, A mí me ha he dicho que yo soy Jason Momoa Así que tampoco, me ha, tampoco le he mal parado ...y Luis, todos los demás... ...y ya vamos con lo de... ...¿por dónde empezamos? ¿en qué año empezamos? ...porque ya hasta qué año nos vamos a remontar... ...80, 70, 60... ...50... ...¿hasta qué año?
2: No, no, antes, antes... ...eso, aquí hay que empezar desde el origen...
1: ...¿y hasta, hasta qué año nos
0: es...
2: a ...nos empezaríamos a remontar... A, ...prácticamente a principios de siglo... ...pasado... ...y empezaríamos a hablar del abuelo del señor McMahon... Eh, ...el abuelo del señor McMahon llegó a los Estados Unidos... Eh, ...como llegaban prácticamente todos los emigrantes en esa época... ...que era entrando por Nueva York... ...una vez que entró en Nueva York pues ya se quedó en la ciudad... ...y entonces eh, ellos eran irlandeses... Eh, era ...el abuelo tenía un par de hermanos... ...y sí que empezaron como a, a meterse en el tema del deporte pero curiosamente no a, a coger y a practicarlo, sino que ya desde el comienzo querían pues manejar todo lo que pudiera. Eh, ellos empezaron eh, en principio eh, a llevar eh, un equipo de béisbol, eh, a promover eh, tema de boxeo, y lo curioso es que ellos comenzaron con equipos negros, que, que no era habitual, pero teniendo en cuenta que ellos se centraron en Harlem, lo que hicieron fue un equipo de béisbol que eran todo integrante negros y un equipo de baloncesto que también lo eran. Eh, ellos tenían algo muy claro, lo que no funcionaba a otra cosa y es lo que hicieron, empezaron, está, estaban dos añitos con cada cosa y no funcionaba, pues cogieran y fuera, no se complicaban la vida y de ahí empezaron ya con el tema de la lucha libre eh, y sobre todo pues ya eh, comenzaron a hacer algunas veladas, eh, alguna promoción y de ahí llegaron al Madison Square Garden, que es pues eh, evidentemente pues como la meca de la lucha libre, sobre todo en esa época. Y en los comienzos de la Capitol, que es eh, lo que fundarían, llegarían primero eh, a pequeñas promociones hasta que ya con el hijo, eh, la segunda generación, Vicent, padre, eh, fundarían Capitol. No está muy claro cuál de los dos lo fundó, pero lo que está claro que fueron entre ellos. Y entonces ya fue cuando empezaron a tomar un poco de fuerza dentro de, de la lucha libre. Eso fue en el año 53. Eh, en esa
0: época eh, ya empezaban... Sí. Digo que aquí ya aquí ya vemos, pues, es, me, me de los, los, los Kennedy los más majón, lo de sudar poquito, el deporte que lo hagan otros, yo me llevo el dinerico y, y que suden los demás. Y luego me ha llamado la atención lo de que empezaron con deportes negros y ellos que quedan irlandeses. Y digo, ah, claro, por eso ahora los negros y los irlandeses triunfan tanto. Ah, no, que tampoco han triunfado. Eso, eso ya se han olvidado. Una vez no funciona, pues nada, ahí se quedan. Por eso, aquí van a lo que van.
1: Sí, y otra cosa que has dicho tú, que lo de que cuando no funciona una cosa, a otra cosa, o sea, se iban a otra historia y eso es muy de de Vince de esta época que lo intenta lo intenta lo intentó con luego a lo mejor no sé, llegaremos al tema del culturismo al tema de la, del fútbol americano aunque lo he intentado varias veces y con, con luchadores que cuando esto no funciona fuera verdad
0: salvo que eh, sí, sí. bueno cuando eso no funciona fuera salvo que sea samoano ah también que es verdad. si no funciona <risas> se cambia de personaje y vuelve a intentar si no funciona se cambia de personaje y vuelve a intentar hasta que hasta que el público trague hasta que el público lo hasta que el público lo acepte porque si no ha cambiado mucho. Pues bien. Luego,
2: luego cogieron y, y empezaron a tener muchos contactos porque en Nueva York pues, se movía eh, mucha gente y luego también los pequeños contactos que habían hecho con las promociones de tanto del béisbol, baloncesto, algo de boxeo, pues tenían bastantes contactos para poder luego hacer veladas en, en, otros, en otros lugares. Eh, se, Vince se empezó a dar cuenta, Vincent se empezó a dar cuenta que el tema de la televisión era muy importante. O sea, era tan importante como que tú podías llegar a casa de la gente sin la necesidad de que ellos se movieran. entonces Y que además era algo como muy fácil de producir, porque con un par de cámaras eh, y un estudio podían hacer un programa eh, bastante solvente, cosa que a lo mejor otros deportes pues necesitabas un despliegue muchísimo mayor, con más inversión. Entonces se dieron cuenta que llegar a eso pues iba a ser muy importante. Además que hoy
0: se empezó a sí, sí, sí. rodear de gente eh, No dicen por comentarios que creemos que los equipos de negros que hemos comentado antes es porque en esa época las la Liga estaban segregadas o eran equipos de blancos y equipos de negros que no competían entre ellos
2: Pero en este caso hubo en uno que sí que compitieron ¿eh? Eh, eh, y se impusieron los blancos casualmente Pero sí que llegaron a competir eh, también eh, pero era algo interesante por lo que habíamos comentado de que ellos vivían en Harlem y entonces querían darle pues a la gente de su barrio pues eh, un tipo de espectáculo que se sintieran identificados, ellos siempre han sido muy listos iban buscando, por ejemplo cuando he comentado el tema de Capitol eh, cogieron y, y pusieron como toda la carne en el asador con, ar eh, con Argentino Roca eh, con eh, Antonino Roca eh, que cogían y y lo tenían como de cara de la empresa, pero porque atraía a todos los eh, hispanos, ¿vale? Entonces, ellos siempre han sabido manejar para atraer a etnias, atraer a gente que a lo mejor se sentía más excluida y ellos hacían pues que eh, tuvieran una representación en sus empresas.
0: Entonces, cuando era Barcelona y Tito, Santana, el mat y Tito Santana ganó al enterrador, ¿era porque a lo más español que tenían? ¿Te
2: desde ¿Qué? luego, desde luego.
0: Entonces, ¿no le ganó, no le, no le ganó porque fuera mejor? Porque, la, porque apostaran porque por él. Qué cosa. No, más y
2: además, además porque hizo de los peores piledriver de la historia. Yo no he visto nunca a un luchador como Tito Santana hacerle un piledriver a un luchador y que se le cayera encima continuamente. Madre Pero bueno, eso eso ya son temas del pasado.
1: La Velada de Barcelona alguna vez hay que comentarla, yo creo
2: que. También, también, también. Sí. Las dos, las, las dos que veladas, hubo dos.
1: Sí, 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 las dos Veladas de Barcelona.
2: Las originales. Dime, dime. Siguiendo, ...siguiendo con los inicios de Vincent... ...para concluir ya ese capítulo... ...decir que cuando fundaron Capitol ...lo hicieron dentro de la NWA... ...y simplemente lo que hacían era... Eh, ...tener una región controlada... ...que era la región de Nueva York... ...y, y ellos... Eh, ...la ventaja que tenían es que capitalizaban... ...prácticamente el 70%... ...de toda la población... ...entonces sus emisiones eran las que más veían... ...y a partir de ahí ya ellos... ...empezaron a tener mucho poder dentro de la NWA... Y el campeón de la NWA, que era Buddy Rogers, eh, lo cogían y lo dirigían los McMahon. Eh, cosa que a la NWA pues, no le sentaba bien. Y luego McMahon decía: Mira, eh, tú solo vas a defender el título en nuestro territorio. Pero es que él era el campeón de la NWA. Y entonces ya se empezaron a generar muchas fricciones. Ahí ya empezamos a ver cómo los McMahon comienzan a jugar sus cartas y a querer dominar dentro de la NWA. Eh, esto ya para ahí... McMahon o
0: es el abuelo todavía?
2: Aquí, no, no. En el momento que se fundó Capitol eh, ya cogió Vincent, que es el padre de Vince, y fue el que empezó a manejar todo. Eh, él, Vincent, cogió y, y empezó a rodearse de gente como, como Mont que fue uno del trío Goldas, de los míticos, que fueron los que empezaron con los finales pactados de la lucha libre, eh, con el primer campeón del mundo con final pactado y todo eso, y entonces... Eh, este era un tipo, aparte Mont, aparte de ser luchador, era entrenador, era también empresario y sabía mucho de todo esto. Pero llegó un momento, esto es para decir cuando llegaron a fundar la WWF, Fue cuando ya cogieron tanta fuerza, eh, empezaron a trabajar con el tema de la televisión y en ese momento Mont salió un poco porque no creía tanto en la televisión como Vincent. Entonces, Vincent fue la primera persona que vio la importancia de la televisión y la importancia de manejar un territorio. Ahí es donde eh, se generó eh, la primera gran disputa, que fue cuando la NWA quiso que Buddy Rogers perdiera el título. Y lo hicieron en Canadá y ahí ganó Luces. Eh, la Capitol entonces pensó que no era el mejor representante para sus intereses y creó la WWF con un propio campeón eh, que se lo inventaban en esos campeonatos que hacían en esos países tan exóticos y cogieron eh, y pusieron de nuevo a Buddy Rogers porque consideraban que era el mejor. A partir de ahí, eh, Buddy Rogers lamentablemente subió, sufrió un paro cardíaco y, y más o menos eh, al poco tiempo ya buscaron la alternativa que era Bruno San Martino. En ese momento la WWF se creó en torno a Bruno San Martino. Porque era el más querido por el público y el que más carisma tenía.
1: Que la gente o sea, lo que dice, lo está diciendo José Es la que tiene tres W, wwf, w w w w no la WF que conoceremos de los 80, ¿verdad?
2: Exacto, uh -huh. exacto. Esta sería la wwf ya llega cuando viene Vince. Uh -huh. Entonces ya podemos decir que dejamos atrás Capitol, dejamos atrás la wwf y es cuando Vince entra en escena. Ahora lo que vamos a explicar es un poquito eh, cómo quizás se forjó el carácter de Vince. Eh, Vince McMahon no conoció a su padre hasta que tuvo 12 años. Eh, Vince, Vincent eh, se fue de, dejó a la familia abandonada, cogió al hijo mayor y se lo llevó con él. Y entonces la madre vivía con los abuelos, eh, vivía más en estas roulottes, eh, en, un, en un parking de estos que parecía pues eh, estos típicos americanos que viven dentro de, de las camionetas, pues ahí vivía Vincent, Vince eh, y ahí eh, la madre empezó a tener pues, eh, varias relaciones y una de ellas fue uno de sus padrastros que le daba eh, candela tanto a la madre como a, a Vince. Entonces eh, todo eso fue poco a poco forjando ese carácter y también la falta de cariño y la falta de una figura paterna. Eh, Llegando a estos 11, 12 años que tenía eh, Vince, pues ya llegó el padre, eh, lo quiso conocer, pues eh, se empeñó Vince y entonces eh, Vince tenía a su padre totalmente idolatrado. Era el ídolo, eh, él quería seguir los pasos del padre, incluso quería llegar a ser luchador, cosa que el padre también frenó en seco porque no tenía ninguna intención de que su hijo siguiera sus pasos. Pero ya cuando el hijo eh, quiso hacer... Eh, lo de integrarse dentro de la empresa del padre, pues el padre dijo, bueno, te estás poniendo tan pesado que te voy a llevar al Madison School Garden, quiero que veas cómo funciona todo. Incluso cuando uno de los locutores eh, eh, pidió un aumento de sueldo, pues cogió y lo despidió y puso a Vince al frente de un programa. Eso sería en el año 69. Ahí es cuando vemos ya al Vince locutor. Pero Vince mucho antes, ya había tenido algún que otro fracaso a nivel de empresa. Él había comenzado a trabajar porque le dijo, tú no vas a comenzar a trabajar ya eh, directamente en la empresa, tú vas a, a coger y a aceptar cualquier trabajo que te ofrezcan. Y entre ellos pues vendía vasos de helado, vendía conos de helado, luego eh, transportaba en, en una empresa un camión, o sea, eh, total... Mm, o sea, Todo bien, totalmente ajeno a lo que hacía.
0: En plan vendedor. Me estoy a un beans con 15, 16 añitos, vendiendo perritos calientes en la calles de Nueva York, con el carrito ahí rollo películas. A qué perrito gente, mostaza, ketchup. ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? O, o yo qué sé, vendiendo ahí. Es que. ¿Cómo sería Vince vendiendo comida por la calle?
1: Pues pegando gritos. Una cosa, dices que en el 69 empezó ya como locutor, ¿verdad? Y ha estado hasta el año 97 Exacto. o por ahí, ¿verdad? Que es cuando... Sí, 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 eh, hasta que... tiempo de locutor.
2: Sí, hasta que ya crea el personaje de Mr. McMahon. Uh -huh. Sería hasta el 97, más o menos. O sea que estuvo mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Estuvo 20 años.
1: Sí, sí, sí. sí. Mucho.
2: Más, más. Eh. Casi 30 años eh, eh, en locutando y entrevistando también hacían eh, también maestro de ceremonias de, de algún tipo de programas eh, luego también él se metió en varios eh, eventos, porque él lo que hacía era promocionar cosas entonces decía, ¿cómo puedo sacar pasta? pues promocionando entre ellas promocionaba música luego promocionó, no sé si conocéis a un tipo que hacía espectáculos con una moto que saltaba, era como estos espectáculos de Las Vegas y luego que iba a cruzar un cañón bueno pues el eh, Vince dijo, vale, esto me parece genial, te voy a coger y, y vamos a patrocinarte, vamos a hacer un espectáculo, pues con esas gracias perdió el primer millón de dólares, se arruinó totalmente y debía un millón de dólares el señor McMahon. Entonces, esto es para entender que el padre no se fiaba de él. Decía, este tío ha empezado a hacer negocio y está perdiendo por todos lados. Entonces, eh, a pesar de que lo metió en la empresa, en el 69... Eh, el tío Vince era un pesado, yo quiero eh, llevar un territorio, y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y el padre dijo, vale. En el 71 lo cogió y le dijo, mira, te vas a hacer cargo de esta pequeña porción de la WWF una porción que por mucho que metiera la pata tampoco iba a arrastrar al resto de la empresa. Era un pequeño territorio que era Maine. era como el que estaba más al norte de... De, de todo el territorio de la WWF Y ahí estuvo McMahon, sobre todo, haciendo contactos, eh, viendo el negocio y viviéndolo desde dentro, pero siempre bajo la supervisión del padre porque no le dejaba pasar una.
1: O sea, que fogueándose para el negocio, o sea, aprendiendo.
2: Sí, sí, desde luego. Y con eh, la frialdad que tenía el padre, porque eso lo ha dicho Vince en algún momento, que el padre no le había dado un abrazo en su vida. O sea, que tenía como cariños de padre que el padre... No solamente le había abandonado, sino que cuando lo fue a buscar, pues, no le debía dar el beso de buenas noches. Y entonces eso forjó esa personalidad tan fría del señor MacMahon.
0: Y en esta época, sabemos por lo de, este año, los o sea, por un lado los territorios y por otro lado la WWWF, no?
2: Es que la WWWF, eh, cuando eh, se fundó... Primero se salió de en el, eh, se fundó como en el 63, 62-63, se salió de, de la NWA, pero en el 71 volvió, Ajá. como muy sigilosamente. ¿Por qué? Porque le interesaba el tema de la sindicación de la televisión. O sea, eh, yo quiero eh, llevar mi propia empresa, pero ojo, que es que aquí hay eh, programas muy importantes, en horas muy importantes, y a mí me interesa salir ahí. Y ahí es cuando, por ejemplo, hemos visto alguna de esas Vince detrás que ponía World Championship Wrestling. Y veis a un Vince muy joven y entonces dices, ¿qué hace este tío en la WCW? No, es que la WCW era una hora, un programa de televisión que estaba en la WTBS, de Ted Turner, que ahí empezó ya las primeras rencillas con el señor Turner. Pues ahí resulta que ya empezaba Vince a salir ahí pero porque les interesaba, o sea que cuando le interesaba salía y cuando le interesaba entraba, pero a la, NA, a la NWA tampoco le parecía mal porque pues era pues eh, otro territorio que podían utilizar, el eh, luchar también campeón contra campeón, hacer eventos compartidos, porque una cosa que siempre cumplió Vicent es que eh, había pactos de caballeros que yo en tu territorio no me meto, y si me meto en tu territorio vamos a hacer eh, una, una velada conjunta con luchadores conjuntos y vamos a hacer todo lo posible para que nadie salga perjudicado. O sea, si mi superestrella va a tu territorio, no va a perder. Eh, vamos a hacer alguna cosa pues, para que todos queremos bien, nadie quede uno por encima del otro y vamos a hacer que, que las cosas salgan más o menos medianamente bien para
1: todos. Eso, yo te, te iba a preguntar precisamente por eso, porque sí que Vince Padre respetaba, lo que has dicho tú, con un pacto de caballeros a los territorios, llegó el hijo y prácticamente fue la guerra, o sea, fue pues ir comiéndose territorio por territorio, como De, dijo. de
0: eso, eso lo podemos lo, lo recuerdan en el en la parte de los documentales de Netflix de lo, de Toys Dan Made de los juguetes, el que está dedicado a, la, a los muñecos del wrestling, hay una parte al principio que hablan de los territorios, están hablando de que en aquella época había pactos de caballeros para no robar sus luchadores, para no dejarlos mal y de pronto gif de Cody Rhodes y, no, y, y no se roba, que no hay que robar y luego, ¿y qué hizo Vince? Robó. Está ahí el momento que parece hecha aposta con Cody Rose diciendo porque ahí no se robaba. Era un pacto de caballeros.
2: Pues... Así es, así es. Lo que pasa que ella eh, en el año, por, eh, para poner fechas, en el año 79, ya hemos dado el salto al año 79, eh, Vince funda Titan Sport con su mujer, con Linda. Con Linda. Ah. Entonces ya ahí empieza a poner la primera piedra... Eh, para ser un poco autónomo. Eh, ya llega un momento en el que ya quiere ser más grande que su padre y convence al padre para que le venda la empresa. Eso sería unos años más tarde. Ya en el 79 ya se cambia a WWF, pero hasta el 82, que es cuando le compra Vince a la parte a, a su padre, eh, no sería como la WWF realmente. Eh, la WWF eh, lo que hace es... Eh, del 82 al 84 eh, estar bajo la supervisión del padre, aunque todo lo tenía a nombre de Vince, pero Vincent le dijo, yo te, de, yo te cedo la empresa, pero o sea, te cedo no, me la compras que aquí los irlandeses no se andan con tonterías tú me coges, me compras la empresa y en el momento que tú dejes de pagar una sola factura la empresa va a volver a mí y todo lo que me has pagado, no lo vas a recuperar entonces Vince eh, eso lo tuvo muy muy presente y del 82 al 84 lo cumplió a rajatabla. En el 84 lamentablemente falleció su padre, o sea que solo pudo ver dos años de cómo funcionaba la empresa en manos de su hijo. Eh, a partir del 84 Vince le dio igual todo lo que habían hablado y
0: todos los acuerdos que hizo el padre,
2: porque eran acuerdos oye, de caballeros oye, y lo acuerdos...
0: ¿Qué va a hacer el padre? ¿Qué va a hacer si el padre ya no está, pues, pues clipe las manos y vamos a trabajar, vamos de, a hacer de, lo que yo quiero.
2: Claro, pero date cuenta que muchos de esos pactos eran con un apretón de manos. Claro. Sí. Y eso no va a ninguna parte. Los apretones de manos van cuando eres el que eres tú el que da el apretón de manos, pero tu hijo no tiene tampoco por qué coger y llevar eh, a cabo lo que tu padre ha afianzado solamente con ese apretón de manos. Por lo tanto, no es por disculpar a Bills, pero en cierta manera... No sé cómo, cómo decirlo.
1: No, hombre, yo lo veo como que él eh, era de la nueva generación, por así decirlo. O sea, ya estaba adelante su época y ya pues eh, estos señores mayores han llegado a un acuerdo, pero yo voy a hacer lo que quiera, ¿sabes? Lo que decirte como, como decirte, en la época ya de los contratos, los contratos televisivos, de todos los contratos, tal, todo tiene que ir firmado ya. Y yo creo que ahí sí que se adelantó en este, en este mundillo, yo que creo. Que también
0: hay una cosa que a Vince le gusta mucho, que le gusta más que cualquier Hombre. otra cosa, que es el money, money, Hombre, el dinero. ahí tenemos la claro, foto. Es que si cumplo si, si este pacto, voy a ganar menos dinero. y Yo prefiero aprovecharme de ti. Yo prefiero, <risa> yo prefiero quedarme con esto que me gusta más. Entonces, si puede hacerlo, ¿qué más le da lo que piensen los demás?
2: Es que la visión de Vince era una visión totalmente innovadora, porque hasta ahora eran eh, pequeños territorios que tú dominabas y como mucho, pues tú cogías y hacías una velada conjunta y ya está. Pero él vio que eh, tanto los espacios de la televisión, eh, llegar a todas las casas, empezar con el tema de los pay-per-views, que no solamente es que tú lo veías y pagaba la cadena, sino que tú sacabas rendimiento de cada persona que lo veía. Y luego ya lo que hizo Magistral fue coger y infantilizar el wrestling, pero haciéndolo... No infantilizar de decir que ser algo como cómico, sino hacerlo familiar totalmente. Porque cuando había una tele en esa época, que no había dos teles, y había un niño delante, ahí se hacía lo que dice el niño y ya está. Y el que compra el merchandising es el niño, el, el niño es el que manda en casa. Y entonces hicieron algo mucho más eh, comercial en ese sentido. Y lo que entendió muy bien también es... Llegar a los medios por medio de algo diferente a la lucha libre. Entonces, eh, él lo que pensó es que necesitaba una persona eh, que fuera la cara de la empresa y que llevara a cabo todo ese proyecto eh, que tenía en la cabeza. Eh, y ahí es donde entró el rubio <ríe> californiano.
1: Hombre, si lo tenemos que... por aquí... Espera, espera, espera se lo va a decir él. Hola, soy Jul Hogan, luchador de Breslin. Lucha libre. ¿O será ese?
2: Pues eh, ese fue el que llevó a cabo todo lo que, lo que vimos eh, con la expansión de la lucha libre. Pero sobre todo es lo que yo comento siempre, la lucha libre eh, sin televisión no era nada. Todos los territorios que quisieron ser en algún momento más grandes fueron por contrato de televisión. Eh, también había muchos territorios, muchas cadenas y cada cadena quería un espacio en el que tuviera lucha libre y por eso muchas pequeñas empresas a lo largo de los años subsistieron y sobrevivieron, siendo muchas veces también cantera.
0: También lo que has contado, se ve una de las cosas de las manías del Vince de la actualidad y de siempre y es que realmente a él lo que es la palabra wrestling no le ha gustado, es él lo que hace hecho, ha hecho con algo diferente con el Sport Entertainment, el Deporte de entretenimiento, algo que ha hecho prácticamente la marca e insignia de la de, de su empresa. Ellos no son wrestlers, de hecho la palabra pro-wrestler o luchador está prohibida dentro de la WWE actual. Ellos son Sports Entertainment, algo que es la marca de identidad y que incluso hay otra, hay otra gente, otro, otros genios del wrestling, como en este caso el señor Jericho, que lo utiliza ya para hacer... Para marear al público. Empresas.
1: Sí, o sea, eh, más. yo creo que viene por la entrevista que ha tenido hace poco con Pat McAfee, que él lo dijo, dice, eh, eh, nosotros no hacemos, o sea, nosotros es, es entretenimiento deportivo. Y no,
0: no pues son... y lo ha dicho no he siempre. Decir. Sí, sí, siempre
1: lo ha dicho. Pero como quedó remarcado mucho la entrevista con McAfee, y luego dijo, no son wrestlers, son superestrellas de la WWE, o sea, una marca. Que por eso Jericho yo creo que hizo esa promo, y ha hecho su nueva su nuevo stable, precisamente mofándose un poquito de esto.
0: Pero vamos, que lo de Vince <risa> ha sido de siempre, es decir, tú puedes buscar y para... y nunca nombrado, él siempre ha de superestrellas, nunca ha de luchadores, y tú ves por la página, y tú ves por diferentes cosas, y es algo muy llamativo de que la palabra wrestler estuviera prohibida en una empresa de que lleva el propio nombre en el título, es decir, World Wrestling Entertainment, pues la palabra wrestling, prohibida porque ellos no son luchadores, ellos son eh, deportistas de, de entretenimiento y son superestrellas y es algo extraño porque también en esa época en los 70 fue lo que marcó la diferencia, fue lo que hizo que atrajera a más gente
2: Yo tengo una teoría al respecto pero una teoría que es solo mía vale. <risa> y, y la teoría es que Vince quiso ser luchador toda la vida y como no lo consiguió, por eso odia la palabra luchador <risa> no, eso, Bueno, no... no
0: lo consiguió ¿Vale? No, no, lo, no, no, no lo consiguió. No.
1: Bueno, no lo consiguió, luego le veremos, bueno, tengo aquí una foto maravillosa, porque claro, luego el hombre, eh, pues, espérate que lo voy a poner ahora, ah, ahí está la gente que lo está viendo ahora mismo, una foto ahí eh, de cuando peleaba, y luego eh, tengo por aquí los títulos, ha sido campeón de la WWE y campeón de la UCW. Señor más majo, ni más ni Joder,
0: menos. Y ganador del Royal Rumble. Y el ganador
1: del Royal Rumble en el año 99. Nos queda poquito la para verlo.
0: hace como Money, la Money in the Bank, que como se apunte igual lo gana también, bueno, ¿eh? Igual, de... pero al tío Lesnar, de que peleen los demás, él llega al final y coge maletín y se lo lleva. Esto <risa> es pero, mío y me voy con él.
1: Pero bueno, no hemos llegado a los 2000, pero a los 2000 era la época donde él se, sí. se, se metía en un ring. Porque una cosa que tiene más majo es que él siempre, eh, por la empresa, ha hecho cualquier cosa. O sea... Ponerse en ridículo todas las veces que ha hecho falta.
2: Buenas o malas. Buenas o malas. O sea, y da, lo mismo, muy, muy, da lo mismo. Muy
1: buenas decisiones y muy malas decisiones. Pero si esto eh, atrae a gente para que vea el programa, para que compre entradas, para que compre mensajes, él le ha dado igual. O él le ha dado igual toda la vida. Sí.
2: No, desde luego. Ya sabéis que en una época en una época se echó la, a la empresa a la espalda, sí. que fue eh, en la era actitud.
0: De hecho, uh hasta... -huh yo diría que hasta mediados de los 2000, Vince ha sabido leer perfectamente o más o más de forma más acertada lo que quería el público, lo que el, lo que el público quería ver. Hoy en día digamos que no. Pero sigue, pues, su visión económica sigue perfectamente. A ah, la de producto ya no tanto. Pero durante, durante más de 30 años ha sabido leer a la perfección lo que quería el público. Y ahí están sus triunfos.
2: Sí, lo que pasa... Lo que pasa es que ahora también el público tiene más voz que antes.
1: Hombre, él ha dicho. Y también hablan. Sí, sí, perdón. Él ha dicho que le da igual lo que sí. diga la gente en Internet, lo que diga la gente en Twitter, que él tiene su visión y que va a seguirla al pie de la. O sea, eh, sus convicciones son estas y ya está. Él, la gente, hemos criticado nosotros, y creo que tú también, y mucha gente, el producto de NXT 2.0. Él dice que él cree en ese producto como es ahora y ya está, que le da igual lo que diga la gente. Él vende camisetas, él vende entradas, él vende, claro, vende programas.
2: Date cuenta que el an, la anterior NXT, según su punto de vista, no ha triunfado. No, sí. Las expectativas que él tenía no, no han sido colmadas. Entonces, al final, nos duela o no, Vin siempre tiene razón.
1: Sí, la pues frase que tú dices que... muchas veces y, y que todo el mundo... Que es la de Vin siempre gana.
0: Sí, que, que... nunca, nunca si, pierde. O, o
1: nunca que, pierde. puede ganar si tenés razón. <ríe> claro.
0: Porque al fin de cuentas, él es el que mueve el dinero, él siempre va a ganar nivel de dinero, pero lo de que lleve la razón, pues al final la ha comprado. <risa> pero no tiene por qué. Decir, el anterior NXT era un fracaso según él, pues porque una empresa de, de wrestling no quiere luchadores. Y decía, a mí estos luchadores independientes no me interesan, no funcionan en mi producto de roster principal. Y oye, razón lleva porque claro. veía, lo, que hacía, lo que hacía él con ellos, y decía, es que yo no quiero luchadores. Ahora tiene personajes que sí que se pueden convertir en superestrellas. Ahora, el producto es inferior, sí, pero es otra cosa, pero ya se adapta más a lo que él quiere.
2: Claro, pero es que antes en NXT eran luchadores y él no quiere luchadores. Ese es el problema.
1: Perfectamente. O
2: sea, y bien. era un producto era un producto más para... Más parecido a AEW, que es un producto también para contentar a fans. Sí. Que eso, eso también puede que a, no le guste a la gente escucharlo, pero... A W es más eh, para la gente que protesta no proteste. No es que lo hagan por eso, pero sí que ocurre.
1: Los que protestan de W y el producto W son los que dicen AW eh, es mejor. ¿Sabes? Yo creo que es está así el tema. Es para los descontentos de AW, que sigue, seguimos viendo. Sí, claro. O sea, yo sigo viendo W y ahora veo eh, AW.
0: Lo que es curioso es que al final todo el esfuerzo que hizo Triple H NXT para como. Creando las, las futuras superestrellas de la empresa, las futuras caras, las ha creado para la competencia. Porque las grandes estrellas que creó él, estos eh, Kid Lee, Adam Cole, eh, eh, los Ky Kylo Rayleigh, ¿quién más? Eh, claro, al final, ¿dónde han triunfado? En la competencia, porque en el de roster principal, nada de nada.
2: Que no, Josan, no. Vince no tiene competencia. ¿Cómo que es la competencia? ¿Cómo te atreves a decir <risa> no, hijo, que tiene competencia? El mismo no es competencia.
0: Loco, la, ML, la MLW les demandó por monopolio. Ellos dijeron que no había monopolio porque la AW era competencia y les llegó a ganar durante media hora. Y dices, sí. ¿ahí, con, qué quedo, ¿con qué nos quedamos,
1: Vince? ¿O oh, tienes competencia?
2: Tiene lo que le interesa, como siempre. Yeah,
1: como eh, siempre. Es curioso lo que dice Olbach. Pregunta que nos hace. Y dice, pero si AW tiene más fans, ¿cómo va a ser la AW para fans? Nos, nos, nos pregunta. Ahí, eh, claro, está el concepto fans, que es fans y que es eh, seguidor y estas cosas. O sea, yo creo que...
2: Sí, pero el concepto <risa> es el concepto del fan que se deja la
1: pasta. Sí.
2: yo eso, eso también lo he dicho muchas veces. A Dean le importa la gente que se deja la pasta. Sí. La gente que va a WrestleMania... La gente que va a WrestleMania de cualquier punto del mundo. La gente que está asustada a la network, eh, que tiene como en la época VHS y DVDs, camisetas, todo eso. A mí que un tío por Twitter o por Internet diga que mi producto no me gusta, pero ¿tú qué me aportas a mí? ¿Una opinión? No. Yo quiero pasta. Déjate de tonterías porque esto es un negocio. Me parece muy bien que tú opines que mi producto es malo, pero tú lo podrás opinar cuando compres, como tú aquí en mi tienda. Tú vienes a comprar, opina, pero no opines por fuera si no has venido a comprarme. Esto es así. Los negocios son
0: así. Habíamos que para Vince no todo el público es igual. Es decir, ahora mismo el público que le podemos dar un poquito de dinero, como son Julio y yo con la network, le importa una mierda porque el público de verdad es el que se deja... 200, 200 dólares cada, cada fin de semana en sus contenidos. Eh, porque va al show, paga la entrada, se compra tres camisetas y se compra 25 cervezas ah. y ocho perritos calientes. Y dice, Es que este tío, gana con él ya... Ca ca cada mergando con este tío más casi 200 pavos. Este es un fan de verdad. Este es el que me interesa a mí.
2: Claro, pero como empresa hay que verlo así.
1: No, igual, igual que lo hemos hablado antes, los niños. O sea, eh, es un producto que también está pa hecho para los niños para vender... ¿Ah? Eh, muñecos de, de, lo, de las superestrellas, eh, cinturones de juguete como el que tengo yo, yo me compré un cinturón de juguete de la WWE en, en mi vida pensaba yo, y ahí me he dejado ahí mi, mi, mis dineros en eso, en los Funkos <risa> que, que tú y yo tenemos, Luis
0: <risa> ¿sabes lo que dices? que nos, nos está mirando ¿Sí? por ahí pues...
2: Se me ha quedado en casa. Lo iba a traer para que presidiera la conversación. Yo
1: lo tengo aquí. Pero yo, yo
2: tengo el de el de la chaqueta rosa, que es ah, el que mola.
1: Ah, sí, sí. el que Hemos puesto la foto por aquí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Vamos, Pins. Bueno, no sé dónde. Lo voy a dejar por aquí. A ver, no. ¿Dónde no. se le ve?
0: Ah, no, bueno. pues, Podemos ah, bueno. seguir un poquito con los, sí. con los eventos de Pins. Ya cambia el negocio, lo hace, lo hace familiar. Eh, y se, trae, se trae a Hulk Hogan. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué
1: pasa con...
2: El, el tema, por ejemplo, de Hulk Hogan es algo muy interesante porque ya estuvo en la empresa cuando el padre era el propietario. Pero resulta que eh, Hogan tuvo una reunión con Vicent y le dijo que él quería hacer cine y el padre le dijo que no. Aquí o eras luchador o eras actor. Pero las dos cosas no podía ser. Entonces cogió y se largó a la bueno, digamos, a la competencia a una de las empresas que mejores luchas hacía que mejores luchadores tenía, que mejor entrenador tenía, que era la agua. Entonces ahí es donde recaló eh, Hulk Hogan, que tampoco terminó de encajar bien en la agua, porque la mentalidad de Gañé también era un poco eh, particular, porque era como sí, pero no. O sea, eh, no quiere que Vicen, Vicen no quiere que tú estés en su empresa, yo sí que quiero que estés en la mía, pero no vas a ser campeón porque no sabes luchar. Pero te quiero tener. Pero cuando vayas a Japón, quiero un porcentaje de lo que ganas en Japón porque tienes contrato conmigo. Eres famoso, pero yo me aprovecho, pero no quiero que seas campeón. O sea que también la mentalidad de los promotores eh, es un poco particular, por no decir otra palabra. Entonces, en el, el, el Vince vio que tenía una promoción brutal con, por ejemplo, Rocky 3 que era una promoción brutal sin necesidad de que nadie hiciera nada porque iba solo, lo conocía todo el mundo a Hulk Hogan, yo la primera vez que vi a un luchador fue a Hulk Hogan en Rocky 3 Yo también. Yo recuerdo, yo recuerdo que en, en mi barrio había un bar que iba con mi hermana, mi hermana era más mayor que es mayor que yo, pues le tocaba cuidar del pequeño y nos íbamos pues que con los amigos todos mayores, yo era el más pequeño, a un bar del barrio, pues allí ponían cine... Eh, los, no sé si era un sábado sí sería un sábado, un domingo por la tarde y ahí la primera el primer contacto que tuve yo fue ese fue ver a Hulk Hogan contra Rocky Balboa
1: yo la primera Como vez acto. que le vi eh, a Hogan eh, además de un personaje Gil, es en esa película mm. me sorprende mucho eh, verle y, y claro, lo que dices tú, que él quería hacer cine luego un poquito más adelante haría el equipo A, varios episodios y luego por supuesto el que comentamos José y yo el de los vigilantes de la playa un poquito más adelante. Vale. Y luego las películas, por supuesto. <risa> las películas. Por, por supuesto, hay, las películas. Hay varias,
0: <risa> varias eh, patrocinadas, eh, patro, eh, patro, eh, producidas por la propia, por la propia WWF. <risa> sí, incluso vemos esos momentos de la película, de anuncia en se se emite y luego en el propio SummerSlam, series, hay combates que siguen la trama de la película, porque están los actores por ahí, es un... Es que aquí hay que aprovechar toda la forma que podamos.
2: Desde luego que la visión de Vince a principios de los 80 eh, fue totalmente innovadora y lo hizo, francamente, bien. Hay que reconocerlo. Eh, fichar a Hulk Hogan, eh, luego fichar a los luchadores más importantes eh, de los territorios que le rodeaban, intentar ayudar a territorios, que luego no era tal, porque él cogía, se metía en la empresa y era como un caballo de Troya. Eh, todos claro. pensaban que iba a ayudar, que iba a producir... Y realmente lo hacía. Les producía los programas, eh, les ayudaba eh, en, en temas de logística, pero luego se llevaba las superestrellas de esa promoción. En Canadá mató la lucha libre. Incluso, por ejemplo, eh, eh, la Stampede la compró y luego se la devolvió a los Hart a los dos años porque vio que ya se había quedado con las máximas estrellas de la empresa, que era el British Bulldog, eh, que era Dana My Kid. Y alguno dilo, algún dilo, otro. Dilo,
1: dilo que hay gente que quiere que lo digas. ¿Quién es la otra gran superestrella a... que se quedó?
2: Jean eh, eh, Neyhart, <risa> Y entonces luego, cuando.
1: Había otra más, ¿no? Había Y no es Owen, venga, dilo.
2: No, que Owen era muy joven entonces. Era más joven. No, y, y Bret Hart, que era la, eh, la cara de la empresa, y uno de los, de los mejores luchadores técnicos que tenía la Stampede. Bueno, y también, por ejemplo. Bad, New Bad News Brown que era Bad News Allen, por ejemplo también se lo llevó y como son muchos otros luchadores de Stampede entonces cogió, eh, se metía en la empresa os voy a ayudar, cogía y deshacía la empresa totalmente fíjate cómo, cómo era Vince que era capaz de que un socio de una empresa como era André el Gigante, fundador de una empresa en Canadá eh, dejara la empresa y se fuera a la WWF. o sea que se iba de su propia empresa de Igual de que Mar hizo Dino Bravo de...
0: Por aquí no recuerdo Dio el comentarios que también le iba a... Yo es que la historia se repite Y se repite, lo que hizo Vince una vez Lo vuelve a repetir porque es una forma de Obtener mejores jugadores y clase De competencia, no sé en uno Que actualmente lo sigue haciendo Porque con NXT Compró a Evolve cogí, Se cogió las estrellas que le interesaban Y luego la hundió en la miseria Creo que lo hizo con algún independiente más por ahí Y en Reino Unido NXT UK ha estado a nada, si es que no la ha matado, ha matado toda la industria británica, porque compró a todas las estrellas de que sí, si, de Progress y de otra, y de un par más. Y era un claro, que los quieren ver, ¿no? En NXT. En la empresa ya está limitado, ya no puede hacer según qué combate, no puede pelear contra estos. Y hay limitado un montón es decir que lo va haciendo cada X tiempo. Cuando quiere eh, conseguir más estrellas, va por la competencia y venga, ¿qué quiero? ¿Británicos? Pues venga, para mí. ¿Qué quiero? Eh, ¿Independientes? Para mí, ya lo hizo. Si le funcionó en 70, ¿por qué no le ha funcionado ahora? Y lo sigue haciendo ahí, hundiendo empresas.
2: Pero eso ya es la idiosincrasia del propio Vince.
1: No, y sí. el capitalismo puro y duro, que yo creo que eso sí que lo lleva a la máxima expresión. Lógico. Es Lógico. ¿Ese es así? Pues. ¿no?
0: Sí, el, viejo, el viejo zorro. que En esa época todavía joven, pero lo sigue haciendo. Pero listo,
1: los, pero listo. O sea. Los de
0: viejo, no, los dos se pierden.
2: Pues, eh, como estábamos comentando, la mejor jugada fue eh, a principios de los 80, cuando eh, empezó a desmembrar los territorios, eh, ficha Hall como cara de la empresa y eh, empezó con la televisión por cable, con un contrato de televisión. Eh, se desvinculó totalmente de la NWA y, y luego ya comenzó a ver que en algo, hubo un par de, de eventos con la MTV que tuvo tantísima audiencia que entonces él empezó a pensar pues esto no es mala idea. Y además teniendo a Lu Albano, que era el padre de Cindy Lauper, imagínate, eh, mejor eh, que eso, conexión que esa no había. Entonces ya comenzó con algo tan innovador y tan fantástico que fue el Rock and Wrestling Connection que fue a principios de los 80. También todo eso derivó en lo que fue la primera WrestleMania, eh, porque él quería también un evento, si había Super Bowl, porque no iba a haber un evento de lucha libre que monopolizara la atención una vez al año eh, de todos los seguidores y fanáticos de la lucha libre? Pues ahí fue otra gran idea de McMahon que triunfó, como fue crear la WrestleMania.
1: Que tal como hemos comentado José y yo en los programas retro, la primera WrestleMania nosotros pues hacía años que no la veía y, y es que es eso, un espectáculo donde estaba Cindy Lauper, salió Liberace, o sea, grandes estrellas de esa época, donde pues eh, mezclabas la lucha libre con grandes estrellas y, y ¿recuerdas, Osan? Cuando decíamos el main event, el main event era 15 minutos enfrentando a estrellas. Eh, que si el cronometreador, el de la campana, el árbitro invitado, el que está en la esquina, eh, era eso, era era mezclar no. la cultura popular con el wrestling.
0: Mohamed Ali,
1: Mohamed Ali, estaba ahí.
0: Yo la, la duda que tengo, decir, porque WrestleMania fue en el 85, 85, creo. ¿La primera? Dos, dos años antes tuvimos la, el primer Stargate de la NWA. Así que también fue el primer gran, gran evento hasta la, a escala global con las principales superestrellas. Es decir, ¿Hizo Vince lo de me copio de los demás y lo mejoro? Es decir, tuvo, ¿Cuándo tuvo Pero que ver Stargate en WrestleMania.
2: Siempre ha hecho eso, ¿eh? Porque no tienes, sí, sí, no, tienes eres... no tienes nada más que ver Titanes en el ring y luego todos los gimmicks que empezaron a salir en los 80. Titanes en el ring fue el precursor de los gimmicks en la lucha libre. De hecho, no había un luchador que no tuviera un gimmick. Bueno, Martín Cajian quizás, que era el mismo, pero todos los demás había una momia, había un policía, había un motorista, había de todo, de todo lo que quisieras. Pues eso fue una gran idea que luego Vince... No sé hasta qué punto copiaría eh, a rajatabla, pero sí que se inspiró en los titanes en el ring, eh, se inspiró en Stargate y se inspiró en cualquier otra cosa. De hecho, hay muchos luchadores que desarrollaron eh, personajes en su empresa que ya lo habían hecho en otras empresas. Los rockers eran Midnight Rockers anteriormente. Por ejemplo, los Nasty Boys siempre fueron Nasty Boys.
1: Y luego lo que, la como, vida. Lo que hemos comentado muchas veces, eh, el tema de... ...ya había un personaje que tenía que ser el policía... ...pues vas a ser tú... ...y probaban con varios luchadores... ...el enterrador, el propio enterrador... ...la historia del enterrador... ...que todos conocemos... Eh, ...uno iba a ser enterrador... ...pues podía ser este o este... ...eligieron bien... ...como decían el, el cruzado de Indiana Jones... ...sabes...
2: ...sí, pero mucho de eso ha sido... ...pura suerte... Pura casualidad, ...porque nunca sí, sí. sabes... ...claro, imagínate lo que digo yo... ...imagínate que el último guerrero mal llamado en España... ...el guerrero definitivo en vez de elegir a Jim Heldin hubieran elegido a Steve Borden claro imagínate que todavía estaría el Ultimate Warrior luchando en la WWE, no hubiera habido un personaje tan grande como él, entonces eh, muchas veces ha sido eh, pues, por el carácter del luchador, las adicciones del luchador eh, creerse mejor de lo que era realmente, eh, egos más dinero que todo eso es el perfil del, del Ultimate Warrior entonces muchas veces también era, pues, eh, eh, suerte, simplemente. Y otra de las aciertos de Vince fue meter el tema de los gimmicks en la lucha libre, que eso es lo que llevó, lo que hemos hablado antes, eh, de familiarizar, hacer más familiar eh, el producto que, que él quería.
0: Que respeto a lo del último, último guerrero que, a ver, pues si José Luis Ibáñez le puso nombre, algo sabría, ¿no? No escribía en revistas de Resley, José Luis Ibáñez. Escribía en revistas, algo, algo, algo sabría, no se, le va a, no se le va a inventar todo.
1: Gracias, Josan, por meter la morcilla que quería meterla por algún momento. Sí,
0: sí. Es decir, que aquí, Ulti Warriors, hubo, hubo un montón que sustituimos al Texas Tornado, a Tatanka, a Renegade, en otra competencia. Por lo que fuera, no funcionaron. ¿Algo pero no funcionó
2: ninguno, porque ni siquiera el primero funcionó. Funcionó al principio, pero luego ya no fue. Eh, eso ya es como avanzar un poco más en el tiempo, porque eh, cuando ya empezaba Vince a dudar eh, de la capacidad de Hogan para atraer a la gente, ya veía que estaba empezando a envejecer, quería un relevo generacional, y es cuando apostó por el Warrior. Eh, cuando apostó por el Warrior, tuvo muchísimo éxito al principio, pero luego no sabía luchar... Eh, exigía cada vez más, se creía que era más popular y al final el personaje se comió a la persona. De tal manera que luego el Warrior se llamaba Warrior. Warrior, Warrior. Sí. Jeans Elgin desapareció totalmente. Entonces ese, ese fue uno, uno de los puntos de inflexión en la WWF fue buscarle un relevo a Hulk Hogan. Sí. Y además cuando ya empezaba en el año 94 el juicio por el tema de los esteroides que también castigó bastante fuerte a Vince. Eso sería como, eh, a partir del 82 hasta el, los 90 funcionó todo muy bien, empezó a subir como la espuma, fue muy popular la lucha libre en todo el mundo. Luego ya empezaron con el tema de expandirse a nivel mundial. Se emitía en Francia. Yo, por ejemplo, fui de viaje de estudios a Francia, se emitía en las calles en Francia, en francés. Eh, en Inglaterra, evidentemente, se emitía desde hacía muchos años. ¿Y yo en Italia, desde sí. el año...
1: En Inglaterra, en Wembley, el Summer Slam que hicieron en Wembley, que fue un pelotazo. ¿sabes?
2: Desde luego, el, uno de los mejores combates que hizo el Warrior en su vida. ¿Por qué? Porque estaba Randy Sabas ahí. Uh -huh. <risa> el gran olvidado, eh. Ojo, el gran olvidado que todo el mundo se acuerda de muchos luchadores, pero siempre terminamos on, olvidándonos de Randy Sabas, que ha sido uno de los mejores luchadores de la historia. Carisma. Técnica, personaje, vale. una a mí ha sido mi top 5.
1: Yo te digo la verdad, que, que ahora que estoy haciendo con José en estos programas, yo estoy, con, no conociendo, pero sí que estoy poniendo más en, eh, o, o sea, cada vez me gusta más Macho Man, Randy Savage, eh, Ricky Steamboat Steamboat me parece, es un grandísimo luchador y sobre todo tu preferido rifler o sea es que son grandes
0: cuando es en decir Bret Hart
1: eh, y por supuesto Bret Hart, pero eso no quería no quería ahí pues meter el dedo en la llaga
2: Bret Hart es uno de los grandes mira que, que quiere josan ahí <risa> quiere Josan <risa> que me desate
0: <risa> es que es que ahí mira no, Bret, es... Bret Hart <risa> Bret Hart.
2: <Uf. risa> Si quieres que, que me ponga como Carlos, Pomares, como Carlos Pomares con el monolito ese de las narices. <ríe> Bret Hart es uno de los luchadores más aburridos de la historia. Y aparte de eso, eh, cuando no pudieron buscarle relevo generacional a Hogan y apostaron por Bret Hart, eh, hasta que no se fue de la compañía en el 97 no empezó a despuntar de nuevo la WWF. Gracias a que Bret Hart salió de la compañía con los peores rating de la historia y con los combates más aburridos fue cuando de nuevo Vince empezó a tener los mejores rating de la historia. Hasta un 7.1 que jamás en la historia habían tenido esos puntos de audiencia, excepto eh, en la WrestleMania 3 y todo lo que llevó en sí, que llegaron a un 15.5, 15 y algo, con 33 millones de telespectadores. Mira, en la vida ha visto eh, un, una cartelera con Bret Hart teniendo eso, esos números. Pues,
1: pues nosotros... Y además
2: no se puede respirar por la boca. <risa> ¿Cuándo has visto a un luchador que respire por la boca? Y cada vez que golpea, pega con el, un, con el pie en el suelo así, que se me cae ya todo. Es que, Luis,
1: ¿sabes qué vas a tener que Cuando pegaba con el... el pie en el suelo, pa. Vas a tener que sufrir mucho breja durante en estos programas de Chokerland, los retros, que todavía queda brejar van a dar y tomar, ¿eh? que lo sepas. quedar un poquito y, no, los no, w... no. y los de la WCW también, porque vamos a buscar eventos donde salga haciendo lo que hacía la WCW. Pero ¿sí
0: espero que cuando lleguemos al combate contra Goldberg no diga gracias Goldberg por quitármelo de en medio.
1: Oye, estaba yo pensando... No, eso no, eso no. Eso estaba no. yo pensando... Que de sustitutos de Hogan, mira que lo intentaron con el Warrior Y estaba pensando el Luger también Con el famoso autobús eso Que iba recorriendo fracaso,
2: Eso fue un fracaso ¿Es que? Pero pues eso fue uno de los fallos Más grandes que ha tenido Vince Que fue el, el tema de buscarle el sustituto Porque el Warrior A priori Era muy buena opción Muy buena opción como personaje Porque vendía camisetas, la gente estaba loca con él Pero luego es que era un inútil y luego, aparte de que era un inútil, siempre estaba pidiendo más pasta. Pero es que además era cinco minutos antes de salir al ring. No, yo soy el Warrior y yo quiero más pasta. Que no, que no, que aquí el que manda soy yo, con la voz de Vince, has visto. Sí,
1: sí. Tienes que hacer más voces en tu programa, ¿eh?
2: Sí, como <risa> el, la
0: del Iron Seed, ¿no? En otro diálogo,
1: ¿verdad? Vamos. O sea, impresionante tu invitación del Iron Seed. Fue brutal.
2: Un saludo a Zayas. Un
0: saludo a Zayas. Pero dice que en es sagrado. El es tipo, sagrado. Bret, nada, además.
1: ¿Qué? Eres muy luego,
0: ¿Eh? luego, Luego llegaremos más, pero hasta que estamos por los 80. En este momento tenemos ese. Jogan ya, puntito, y. Y Vince buscando institutos por todos los lados, que al final no salían bien las cosas y, todo, y acabó, pues. Esta new generation era, eh, buscando salidas por todos los lados, personajes loquísimos, y al final fue los jovencicos que llevan toda la vida por ahí. Este, el chavalín rubio de los rockers y el de, el que lleva las gafas de los canadienses. Los que aguantaron ahí más tiempo.
2: Antes de que se me olvide, el de las gafas canadiense es que es el Nicolas Cage del Wrestling. <risa> Bueno, bueno, cuando el, el tema de buscar sustituto era muy complicado porque, Juan, eh, podemos dudar de su capacidad eh, técnica, pero ha sido de los luchadores más carismáticos y de los luchadores más queridos por el público. Entonces, era como una superestrella... Porque ya superestrellas se utilizaba en esa época. Porque ahora dicen, no, es que es una superestrella. Pero ya estaba el programa Superstar. Muchos de ellos ya se le llamaba Superstar. O sea, que no es un término nuevo. Uh -huh. Que quiera borrar el tema de wrestler es otra cosa. Pero Superstar han sido siempre. Uh -huh. En los 80 ya eran Superstar. Pues eh, entonces eh, fue algo muy complicado buscar un, un relevo. Y de hecho no lo terminó encontrando. Porque sí que hablamos, buscó a Michaels. Pero es que no era la figura de luchador... Eh, que Vince soñaba la figura de luchador de Vince era un, un culturista un tío carismático eh, un tío alto y ya está, olvídate y ni lo era Son Michaels ni lo era el de las gafas eh, quisieron poner a Diesel y a Sid también que sí que entraron un poco en el perfil pero no tenían nada que ver con Hogarth entonces hubo como cinco o seis años que estuvieron totalmente perdidos para, para buscar eh, el sustituto y que hizo mucho daño en tema de audiencia y sí. ahí es cuando la WW comenzó sí. a ganar fuerza
0: estamos. Cuando sí. llegó lo de en Culturismo? el que ¿Cuándo que intentó abrir su Liga de Culturismo?
2: La Liga de, de la Culturismo verdad, pues... fue en el año 92 por ahí, en la W la World Bodybuilding Federation que fue un auténtico desastre y además no solamente eso sino que les hicieron perder ah, eh, tengo por ahí el dato, no, no lo recuerdo ahora pero creo que fueron 15 millones de dólares de los años 90. Eh. O sea,
1: 15 millones que de dólares de los años pasta. 90, más el millón que ha dicho Allback, que era Panoja, en los años 80, ya llevaba bastante dinero perdido. Vince. Y todavía no ha empezado, Desde y luego. en el 2000, ya dentro del futuro, la famosa liga de fútbol americano.
2: Exacto. O sea que ha metido la pata en varias ocasiones con, con los negocios. Pero bueno, el que no se arriesga, ni gana ni pierde. Eso está claro.
0: Ahí veo y, que el, oh, y es, luego ya que quería a tope, él quería tíos musculosos carismáticos y a tope con ellos, si en su empresa de wrestling de, de entretenimiento no lo podía conseguir porque no encontraba pues lo buscó en culturismo y salió rana, como dicen por aquí en comentarios, no tuvo más remedio que apoyarse en gente y luchaba bien
1: como Brejar, por ejemplo sí, bueno.
2: <risa> sí pero con los peores iniciales de audiencia desde luego pero bueno, eso ya cada uno Sí, que bueno, piense lo que quiera.
0: Es, es curiosa, de ver eso, que sea Hart, a Michaels, a, a Rayson Ramón, a Diesel, todavía estaba Macho Man quedaba por algo por ahí. Es, mm -hmm. algo, es una época muy curiosa porque los luchadores que no pegaban con el lo que buscaba Vince, tíos musculosos, pero que al final de cuentas daban buen espectáculo normalmente. Pero, pero no haya continuidad. Pero hay una,
2: hay una explicación a eso. O sea, eh, el luchador eh, prototipo de Vince tuvo que dejarse de aparecer en pantalla, básicamente porque empezaba el juicio de los esteroides. Es eh, eso fue un punto de inflexión que hizo que cambiara el chip. Si no hubiera sido por eso, quizás no hubiéramos visto nunca a Michaels de campeón del mundo en esa época, ni lo hubiéramos visto al a de las gafas. Hubiéramos eh, quizás esperado un poco más de tiempo, eh, porque la idea de Vince no era esa, pero si me pones a Son Michaels o me pones a Bret Hart, como campeón del mundo, nadie va a decir que van a tomar esteroides aunque los tomen porque eh, en el 2007 salió en, en la lista de Sport Illustrated el señor Rey Mysterio Jr. que luego dice no, es que sale Rey Mysterio Jr. que toma esteroides pues la gente se ríe, pero tú has visto cómo era Rey Mysterio Jr. cuando luchaba al principio pues pesaba 50 kilos o sea, que tú tomes esteroides no significa que vayas a ser un, una super máquina de matar Tú tendrás un límite eh, físico y también dependerá pues de muchos otros factores, ¿vale? Pero eh, el tema es que no cantaba tanto Michael, no cantaba Brett Hindman, por lo tanto fueron eh, el, lo menos malo que tenían. Ojo, que Michael ha sido de los mejores luchadores, me cueste también decirlo, y el tema de, de Brett Hart técnicamente era muy bueno. Luego ya hablamos de otras cosas, Es decir, cuando nos ponemos a hablar en serio nos ponemos a hablar en serio. Entonces, eh, es cierto que técnicamente era muy bueno que hacía... Eh, yo recuerdo el combate, por ejemplo, que a mí me gustó mucho, que fue el de Roddy Piper, en la WrestleMania 8. Puede ser, sí, 8. Puede ser. Pues ahí vemos un combate que fue muy bueno y muy emotivo, y, y son combates pues que suman, y, y, y Bret Hart ha tenido muy buenos combates, pero eso no significa que sea como eh, el luchador eh, top, porque carece de muchas cosas.
0: Dice que en aquella época se tomaban zayas, que el propio Brett Hart dice en su libro, que allí todos tomaban esteroides. Incluido, incluido él, incluido Hart. Dice que hasta el medio que les daba los esteroides que le daba a Vince, se metía. Hasta el médico se metía. y todo el mundo. Oh, de hecho, ahí, pues, ahí, el, ahí pasó el, el escándalo del juicio, que al final bueno, pasó lo que, estaba, lo que estaba comentando.
2: Hasta el doctor Zahorian, que era el gurú. Sí. No, pero el tema era de, de los esteroides es que eh, tú puedes hacer las cosas, pero no te pases de listo. Que fue el que se pasó de listo el señor McMahon. Eh, él cogía y recibía los esteroides en paquetes en, en la sede de, de Titanes. Luego, el médico se estaba haciendo rico distribuyendo esteroides. Luego, eh, iban a limpiar los vestuarios y había jeringuillas y había de todos los vestuarios. Pues no seas tan cantoso. Ten un poco... Pues eh, yo qué sé, de, de miramiento con las cosas. Y, y luego, pues eso, pues que eh, Hogan también lo estaban acusando de que él repartía, pues eso lo dijo Bruiser eh, Brody, lo decía también eh, Billy Graham. De hecho, decían que Hulk Hogan tenía tantas cicatrices en el culo que ya llegaba que no se
0: podía ni pinchar. Porque, claro. Pues,
1: bueno, o sea eso, eso yo lo pongo, no... lo pongo en duda porque, José, recuerda lo que dijo el vigentes de la playa.
0: Hombre, aquí Jogan en el vigente de la playa, <risa> dijo que él de pequeño tuvo que elegir entre el wrestling y las drogas y que, gracias a los gimnasios eligió bien.
1: Eligió... Las dos. <risa> las, <risa> las, las <risa> dos. <risa> en fin. Bueno, pues esta es la, bueno, la new generation era. Y ahora ya empezaríamos ya, bueno, su lucha con la WCW
0: y... Aquí cuando ya Hogan se fue sí, de la fue. empresa, lo echaron. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue la, la ruptura total entre Vince y Hogan? En
1: teoría se dieron la mano. Eso o sea, yo lo he visto en televisión, como que, bueno, ¿usted pues vas? Pues iba a hacer películas Hogan, realmente.
0: Sí. Películas sí, eh,
1: Mando. Sí, sí. Bueno, iba a hacer la Hogan serie esta de, de, la de la lancha, ¿verdad? Si no me equivoco, la serie de la de sí. Thunder, no, Thunder, Thunder in Paradise, 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 me parece que es. Paradise. ¿Eh?
2: Sí, eh, lo que pasa que Hogan se fue a, a Japón también para que se enfriara un poco el tema porque estaba en el ojo del huracán. Eh, luego también hay un, una información muy curiosa y es que nuestro querido Herb Abrams de la WWF le hizo una oferta a Hogan para que luchara en la WWF. Imaginaros si hubiera recalado ahí, lo que pasa que ahí había estado Honky Tolmen que ni siquiera llegó a pelear porque directamente le rebotaban los cheques, muchos no estaban cobrando porque el señor Abraham pues, se gastaba el dinero en otros menesteres y Hogan recibió una oferta de la WCW. Casualmente cuando firmó eh, empezó el juicio y entonces Hogan era un testigo muy importante y entonces McMahon no sabía qué iba a decir Hogan. Date cuenta que era el luchador que acababa de fichar la competencia, que podía haber hundido al señor McMahon dependiendo de lo que había de lo que fuera a decir. Pues Hogan no incriminó en ningún momento a McMahon. También se dice que en el juicio ni se miraron ni se cruzaron eh, la vista en ningún momento. O sea que como que no había. no estaban eh, en la misma sala. Y, y luego también, pues, el, en el juicio, pues salió. Uno de los testimonios más curiosos y graciosos que de cierta manera cogieron y culparon al señor McMahon subió Nails. que subió Neils. Que Neils, por ejemplo, le decía que le obligaba a tomar esteroides y que Neils no quería. Y en una de estas, cuando subió al Estado y le hicieron las preguntas, dijo que es que odiaba profundamente a McMahon y que le gustaría matarlo. Entonces, evidentemente, ante ese testimonio, dijo: Pues como que, que no es muy creíble. Y en cierta manera, entre unas cosas y otras, el señor MacMahon se libró de todos los cargos.
1: ¿A quién se le ocurre decir en un juicio? ¿Estás testificando en contra de una persona? A decir que le odias. <risa> es que claro, es que enseguida eso ya. Dio. Pues este, este testigo no vale. Es
0: que... <risa> no vale. Bueno, respecto a los esteroides, nos comentan por aquí Zaya que dice que él no, entiende el uso, él no entiende por qué se persigue el uso de esteroides en el wrestling, que a fin de cuentas es un espectáculo. Y no en el mundo del cine con actores como los del MCU, los del universo Marvel, y otras producciones que se meten de todo para sus papeles y que sabe de lo que habla, que él ha trabajado en... ¿Este aspecto? Está vale, bien. insinuando que el famoso método Marvel de ponerse ser mazaos de gente como Chris Pratt y este de los Eternos, que también se mazó, no es físico, no solamente es con físico y esfuerzo, no es, a base de no, era, no es a base de buenas comidas.
1: Era CGI todo eso.
0: Es todo CGI,
2: le dirías a Zayas que el tema no es que usen esteroides o que no lo usen, sino la manera de hacerlo, como hemos comentado la cuestión, es que no eran nada discretos, es que eh, no puedes tomar, en fútbol americano toman esteroides, en la NBA ¿qué te crees que esos cuerpos, bueno y siendo ya sinceros qué deporte y deportista de élite no ha tomado esteroides porque luego se va descubriendo. Una cosa es que lo admitas y otra cosa que los tomes. Pero hay que tener pues un poco de decencia, un poco de, de miramiento. Y el tema es que les acusaban de distribución y de que el señor McMahon les obligara sin que ellos quisieran. O sea, no por tomar claro que lo hacían, pero en la NWA, ¿qué pasa? Que no tomaban, pero nadie fue contra la NWA. ¿Por qué? Porque querían cazar a McMahon por distribución. ...no porque los chicos lo tomaran... ...y de hecho decían... Eh, ...Rick Rude eh, dijo que quería dejar de tomar esteroides... ...porque quería tener un niño... ...porque los esteroides eh, son el mejor esterilizador... ...por decirlo de alguna manera... ...cuando tomas esteroides no puedes tener hijos... ...porque eh, eh, no eres fértil en ese momento... ...cuando ya los dejas de tomar, sí... ...entonces eh, Rick Rude se lo dijo... ...y le dijo que eh, le gustaba el físico que tenía que no bajara eh, el pie porque lo quería así. Y como eso con muchos otros. Mira, yo quiero. Entonces, no hacía falta que el señor Mammajón te obligara, pero si no estabas como el que. No contaba contigo. Por lo tanto, te estaba obligando en cierta manera. La cuestión es esa. No es eh, que tomaras esteroides, sino eh, que los distribuyeras y que obligaras a los luchadores. Ese era el problema.
0: Creo que podemos cortar el tema de los esteroides que aquí ya nos comentan cosas incluso más del de la, de la UCM. Si esto fuera el, el, ¿no? el, el, si el Post-Trek, si
1: fuese el post si sí quería yo...
0: música de Marvel y hablar de sí, la pero, Pataki de Thor.
1: Sí, ah, pero venga, os lo dedico. Venga, espérate. Por aquí sí, en los sí, comentarios es que, tenemos
0: aquí. Amenazado al Tienes, está, está Thor amenazado con que la Pataki lo deje y se mete más. Se mete más. Bueno, pasamos ya un poquito a estereotis y vamos ya
1: a... Yo, la... pues, va, José, antes de seguir, eh, llevamos una hora y siete, tampoco queremos, o sea, hoy estamos grabando horarios un poco raros. Eh, no sé si... ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Eh? Yo lo propongo. Eh, cortar justamente la New Generation era, la actitud, que tiene mucha mandanga, esto sí que tiene tela, todo el tema de la actitud y un poquito... Y la guerra. Y la guerra, y pues, la pues, guerra de, de los lunes por la noche y tal. Parar aquí, hacer otro, Luis, ¿cómo lo ves?
2: Estupendo porque hay muchas cosas por delante por eso, todavía ¿eh? por
1: eso, pero sí que tenías tú algún, Alguna anecdotilla de Vince Si quieres acabamos con eso de esta época Si te parece bien ¿Alguna que tengas eh, Tengo
2: anecdot anecdotillas curiosas Por ejemplo, eh, hay una que Vince había veces que quería ser como, como muy cercano a los luchadores Muy cercano a los luchadores Que es como cuando tú te vas de cena con tu jefe ¿Vale? Uh -huh. Tú te vas de cena con tu jefe Y estás cómodo hasta cierto punto y como te pasa, estuve viendo un poco, ten cuidado que es tu jefe y, y luego al día siguiente puede ser que lo lamentes. Pues Vince de repente pues se fue de juega con los chicos una noche y se acabaron en un bar. Y entonces Vince tenía la manía de retar a los luchadores. Yo no sé por qué, evidentemente porque era el jefe y hasta cierto punto no le podían tocar mucho. Eh, y en una de estas cogió y desafió a la Legion of Doom, imaginaros a la Legion of Doom, y a que le hicieran pues el finisher, y se lo hicieron, pero evidentemente con mucho cuidado, evidentemente con mucho cuidado y tal, y entonces Vince pues todavía estaba más chulo, y lo cogió y le dijo a la Hart Foundation eh, que le hiciera el finisher, y entonces tanto Einville como Bret Hart le cogió y le hicieron un finisher como si estuvieran en el ring, como si fuera un luchador profesional y como si, si hubiera unas tablas que amortiguaran el golpe, pues imagínate el golpetazo que le arreglaron al señor McMahon, y eso era porque siempre ha tenido esa necesidad de retar y de estar por encima de todos. No concluyó la cosa ahí, siguieron tomando bebidas y tal. Y entonces, esto sería más o menos el 92, creo yo. Ese año era cuando había llegado, bueno, en octubre del 91 llegó Rick Flair a la WWF. Imaginaros quién acababa de llegar. No por la trayectoria luchística, sino por la trayectoria de fiestas después de, el, de los eh, eventos que tenía. Eventos que luego al día siguiente estaba estaba perfecto rosa. para poder luchar, ¿eh? Sí, sí. Que, Eso eh lo, Flair...
1: lo dice en el documental que hay en HBO y bueno, y que él se tomaba varios cubatas, no sé cuántas cervezas, el tío luchaba y estaba al otro día con una rosa después de irse por ahí de fiestas. ¿Cuántos relojes ha perdido sí, sí, Flair? ¿Cuántos roles ha perdido por ahí de por la noche? Si tiene Buah, que haber a
2: saber, a saber.
1: roles por ahí. Y de...
2: Y bueno, la cuestión es que cuando acabaron en el bar, cerraron el bar y todavía tenían ganas de juerga, sobre todo el señor McMahon. Entonces cogieron y, y dijeron, ¿ahora dónde vamos a ir? Pues, ¿dónde crees tú que puede haber fiesta en la ciudad? En la habitación de Rick Flair. Entonces, llegaron al hotel, llegaron a la habitación y no estaba el señor Rick Flair. No sé de qué manera, abriría la puerta que entraron a la habitación y se dice, se dice que el señor MacMahon... Miccionó en la cama de Rick Flair. La cuestión está que Ric Flair no pasó la noche en el hotel, ni mucho menos. Por lo tanto, a Rick Flair le dio igual que semeara o no semeara el señor McMahon en la cama, y como gracia, la verdad que no fue tal porque no el objetivo que quería el señor McMahon no lo cumplió. Y luego te voy a decir otra dedicada dedicada a Julio, eh, ya para concluir, y es que se dice que una de las gracias más grandes que hace el señor McMahon es tirar a la gente a la piscina. Que no se sabe muy bien, pero que le hace gracia. Y la cuestión es que en cuanto puede, tira a la gente a la piscina. Evidentemente vestida. Pues cuando ha hecho alguna cena en su casa o en algún sitio que hubiera piscina, pues coge y empuja a la gente a la piscina. ¿A que no sabes quién ha sido el único que no ha podido tirar?
1: Eh, a Brexcar. No. No.
2: A Jerry de King Lowler. Ah. Y es que una vez estaba Jerry de King Lowler en la esquina de la piscina, lo fue a tirar, Lowler lo vio, se apartó y cayó el señor Mann bajo el mento de la piscina. Es
1: que, a ver, Lowler es un tío muy listo, ¿eh? Sotó so so con el dinero. <risa> este no la y a mí
0: claro, todo se me moja. Claro, que ahí está, seguro, ahí está, seguro. Se me
1: van a bajar aquí los dólares y dice, yo me aparto, por si acaso. Bueno.
2: Y como estas hay muchas más, pero ya iremos también metiendo alguna pues para eh, aligerar un poco el contenido del programa, meter a, alguna anécdota más del señor McMahon. Y luego también es interesante hablar de las veces que ha metido la pata uh -huh. y luego también pues eh, de las veces que hemos considerado que ha sido grandes aciertos a lo largo de sus decisiones y de la historia de la empresa.
0: De momento hemos pasado por el Vince. Vince adolescente, promotor de temerarios... De venga, tú con la moto, salta 15 coches salta el barranco que no le fue bien, perdió un millón de dólares de la época y el Vince eh, creando, la, la, creando la asociación de culturismo esa, la liga de culturismo que tampoco le fue bien, pero todo lo demás más o menos triunfó
1: Pues yo creo que nos ha quedado un programa bastante majo, yo sabía yo que Vince da para mucho, que para un programa eh, tal como nosotros lo hacemos de una hora, hora y media, no iba a dar, no iba a dar. entonces yo creo que cortarlo aquí está bien, luego pues eh, cuando nuevamente no haya un evento así importante, porque la semana que viene ya nosotros tenemos ya los especi bueno, especial, la previa WrestleMania, que como vienen con pocos combates pues imagínate lo que puede ser ese es el programa que puede salirnos pues yo creo que cuando pasa eso, pues ya hacemos una segunda parte de la historia de Vince. Vince, segunda parte.
0: Lo importante es que que llega la semana que viene y yo pensaba que ibas a decidir el combate de Keiri contra Starlight Kid en Stardom. Sí,
1: lo sabía yo que ibas a salir. Bastante más
0: importante que Roselmenia. Roselmenia, que le den. ¿Qué te ¿Quién pelea? ¿Tiene Omos el combate Roselmeña
1: Eh, ¿Cuál de Cody? Omos está a punto, eh, que está pidiendo rival, que lo sepas.
0: Que lo he visto hablando,
2: hablando de NXT, ¿habéis visto eh, el debut de el que luchaba en la filial de la filial que ha pasado a la filial? Lo he visto, no?
1: lo he visto, lo vi el otro día, porque últimamente eh, me estoy aficionando a ver NXT 2.0 porque yo no sé si, si me gusta o no me gusta, se lo dije el otro día José porque hay cosas que me gustan y otras cosas que no me gustan entonces soy muy fan de Windy show que es la, la que sale peleando en pantuflas entonces, cosas, ¿eh? O ni de Angelo El don de NXT 2.0 Y sí, vi el combate de Akit Y bueno, le vi nervioso Le vi nervioso para ser el primer combate que hace allí
0: Pero bueno eh, pero también le dieron muy poco tiempo ¿no? pues, le dieron bueno,
1: muy poquito tiempo de, que de también, Pero es que es muy típico de NXT Dar muy poquito tiempo a los combates Los combates como mucho duran 10 minutos Y ya está No, no les dan tiempo para lucirse Vamos a ver si están en el Deliver Pues les dan un poquito más de tiempo A, a los que peleen ahí porque es un show eh, previo a Wrestlemania Además, es un horario más o menos decente que lo podemos ver hasta en directo, porque creo que es a las 6 de la tarde aquí en España, ahí es a las 12 de la mañana. Entonces, pues, creo, ¿eh? Creo que es así. No, ver, Mandy pues... Ross, no, de Olba. No, 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 Mandy Ross no, me gusta más la Gigi Dolin, es que pelirroja Entonces, pues por eso, eh, soy más fan de ella. Así que nada que lo pues nada, estoy viendo eso. Y nada, la semana que viene tenemos Reselminia, pero cuando pase Reselminia y tal, pues hablamos para hacer una segunda parte. Ahora tengo que cambiar la carátula. Os tenía puesto Vida, obra y milagros de Bismarck Mahon, pero tengo que poner parte 1 ahora. Tengo que añadirlo a la carátula del programa. <risa> Sabía que iba a pasar. Va a no ser la saga. Va a ser la saga, pero Vince, sí. Es la saga.
0: Pero está por sagas. El año pasado hicimos Saga del Marine, que la vimos todas, pues este año toca Saga Pins. Saga Pins, Vida y obra de Bismarck Mahon.
1: Pero vamos, es, es muy interesante. Y nada, pues antes de despedir, Luis, ¿qué has escrito? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Cuéntanos. Venga, haz un poquito de spam.
2: En principio, ¿qué he escrito te refieres a noviembre del sí, año pasado cuéntame, cuéntame, o lo que sí. estoy haciendo ahora? Eh, Eso no se puede decir.
1: Si, no, si se puede adelantar algo, es una primicia, pero no, sobre todo el libro que yo tengo en mis manos, bueno, lo tengo ahí abajo, no, me tengo que mover mucho para cogerlo, pero si lo tienes por ahí, no, que un poquito de span, lo ¿no? tengo yo aquí. Venga,
2: Memoria de la lucha libre en España, 1907-1936. Eh, yo quiero decir que eh, es algo más que un libro de lucha libre, eh, es un libro de historia y un libro que es una recopilación de artículos eh, tanto periodísticos como de revistas con eh, fotos que no son inéditas, evidentemente, porque yo no las he hecho ni las he comprado a nadie, sino simplemente rebuscando y rebuscando las he rescatado por ejemplo, del primer campeón de España de los pesados de lucha libre en el año 36, que es cuando eh, consiguió el título, y como eso, muchas más cosas. Es muy interesante porque yo también digo que este libro es como el inicio de que alguien lo comience a leer y le interese algo y sea como el principio de una investigación propia, porque te da para mucho. Lo que a mí me puede llamar la atención, a ti no, y lo contrario, entonces eh, nosotros lo que hicimos fue recopilar eh, todo lo que durante años yo he estado eh, pues eh, cogiendo y, y guardando y documentando. Y paramos en el 36 porque la fecha en la que por la guerra civil pues, eh, se paró absolutamente todo. Pero luego a partir de los 40 empezó de forma muy fuerte la lucha libre en España. Porque parece que afortunadamente ahora ah, hay más escuelas, eh, hay más luchadores, hay más empresas... Pero no hay que olvidar el pasado. Y no hay que olvidar el pasado eh, porque nos hace ver que hubo luchadores muy importantes en, en el mundo, que eran españoles. Luchadores que llegaron a la WWF que lucharon contra Bruno San Martino por el título del mundo, que eso no ha hecho ningún español. Ojalá llegue alguna vez un español a luchar por el título del mundo, pero no hay que olvidar eso, eso ¿eh? Eso
1: lo dices tú porque a Kane no le consideras español, pero nosotros, para nosotros A ver, El si de español, el el de, King, el el de... Isaac, Yankin, <risas>
0: claro. B10, este, a nivel de personajes, hablando, de, persona, hablando de, de personajes, ha salido por aquí por comentarios, es que ese es un gran español ahí que luchó por títulos mundiales. Mira, que nos recuerdan que hayas que antes se llamaban plazas de toros enteras para ver espectáculos de, de lucha.
2: Así es, y frontones eh, en el caso de Zaragoza. Eh, también hay eh, otro dato muy curioso, pero ya nos vamos a 1950, que, se, eh, que el, el fútbol club, bueno, era él en esa época, el, el Real Zaragoza, club de fútbol, eh, hizo una copa de lucha libre en el año 50, ojo, o sea, que vio que era tan importante para la ciudad que hicieron una propia, eh, un propio torneo de lucha libre eh, el, el, eh, el Zaragoza, y, y como eso, muchas más cosas. Entonces, en principio, este es el libro, tengo muchas ideas en la cabeza y sería interesante seguir, lo que pasa que ya a partir del 36 es un poco una maraña porque ya empieza a haber... Eh, no llega a ser los territorios de Estados Unidos, evidentemente, pero sí que había eh, las Islas Baleares, estaba Aragón, estaba Cataluña, Valencia, incluso el País Vasco, eh, la Comunidad de Madrid. Entonces, había ya plazas muy importantes. Y eso sería, básicamente, sobre todo el libro es interesante porque eh, no es por nada, pero es que es muy bonito. A mí, yo cuando lo veo, me parece... Muy bonito, tanto la portada como incluso eh, sí. pues toda la recopilación de fotos. Eh, me parece algo eh, que yo enseño a la gente, que a lo mejor lo ven o tal, y la gente que tengo confianza aquí en la tienda, pues lo ve y le gusta. De hecho, ahora me van a llevar más números porque eh, le pedí solamente 12 al editor y se me acabaron enseguida. Ahora me llega algo más. Hemos hecho ya tres ediciones, o sea que tampoco es una tontería. Evidentemente no es un bestseller porque es un nicho de mercado muy pequeño y además no es una editorial grande que lo puedas comprar en el corte inglés, sino que lo vendemos a través de determinadas tiendas eh, en concreto y luego a través de la web del editor. Por lo tanto, estamos muy contentos con el libro.
1: Uh, web que es Livitor Jenkins, ¿verdad? ¿Docón? No lo sé. Es... Sí. Vale, hasta me lo sé. Lib
2: libritos Yankee.
1: Dice Zayas Que es un libro que está muy guay Que da fe, y yo también, que lo tengo pues Que es un libro que está muy chulo Y luego, el podcast de los Fábulos Jovers eh, Dale un poquito de spam también
2: Bueno, pues eh, eso es algo que También que estamos muy contentos Porque llevamos un año, cumplir un año Y estar todos los lunes ahí Dándole la cara, eh, en principio También nos digo que me gustaría que estuviéramos Los tres, pero es totalmente imposible Porque Santi... Eh, se meten mil charcos y, y es que materialmente es imposible que esté, eh, luego Pepe también tiene eh, muchas cosas que hacer y yo soy el que por narices saco adelante el programa de los lunes como sea entonces eh, tenemos más de 63, 64 mil visualizaciones en un año eh, 512, 513 suscriptores y la verdad y la media normal son unos 200 eh, seguidores visualizaciones por cada vídeo Tampoco es una locura, que es lo que digo yo. Que cualquiera puede coger y en un vídeo te ve las 60.000 visualizaciones que hemos hecho nosotros en un año. Pero es que es algo tan residual, es, es algo tan particular. Yo elijo los temas, yo hablo de lo que me parece interesante, luego eso le tiene que parecer interesante al que lo oye. Y luego, además, son temas que no son nada actuales. Son temas, eh, como me gusta a mí, son temas más históricos. Ahora, por ejemplo, aprovechando eh, el tema de Vince, pues ya el lunes haré alguna cosita sobre Vince McMahon, ya que eh, hemos hecho hoy esto, pues aprovecharé, porque tampoco me da la semana para hacer de repente dos guiones o tres guiones para, para cambiar el tema ahora para el lunes, porque aparte, pues eso, los entrenamientos personales, la tienda y casa, pues llega un momento que ya no será más de sí.
1: No, no, sí si a nosotros nos pasa lo mismo, porque esta semana, que te doy las gracias por haber tú prácticamente preparado el programa, eh, José, y yo hemos estado liados. Con, tenemos otro podcast sobre Star Trek, y encima es que había dos episodios de, de Star Trek a la semana. Con lo cual, eh, a Josan ya le tengo muy visto. Es, o sea, eh, ahora vamos a parar un poquito porque mini haremos el programa dentro de 10 días aproximadamente. Lo haremos el próximo jueves, la previa. Y nada, bueno, aunque, a ver, eso es el de wrestling y luego el de Star Trek que quedaremos el domingo otra vez para grabar. O sea que, o sea, que tenemos lío. Y nada, voy a aprovechar para hacer un poquito de nuestro spam, que bueno, que ya sabéis que podéis suscribiros en iVoox, en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify, Amazon Music, y que tenemos nuestro canal de Twitch, donde estamos en directo haciendo los programas, normalmente seis y media, hoy como está Luis, nueve y media, cuando está Luis? Nueve y media. Nos tenemos que amoldar aquí al, al invitado. Y dar las gracias a All Back, a Gaz que ha estado por aquí diciendo que vaya horas de grabar, a Zayas, muchísimas gracias por estar. <risa> y... Y que en YouTube pues podéis ver también los los programas, como esto mismo que, que estáis viendo en Twitch, pues lo podéis ver en diferente en YouTube. Que también, José, han estado muy contentos, ¿verdad? Que tenemos... Oye, no tenemos 500, pero ya llegamos 200. Además, vosotros, tú nos ayudaste a decir a llegar a esos 200, además. O sea, que estamos contentos con la... Que la gente está viendo estos programas que son charlas. O sea, yo estoy muy contento con la reproducción que está teniendo en YouTube el, el podcast. O sea, que muchas gracias. Es residual, pero oye, estamos contentos con ello.
2: Pues ¿Bueno? sí. Y para concluir, como ha sacado antes el tema Josan, un saludo a José Luis Ibáñez, que cada vez que escucho cada vez que escucho algo antiguo me sangran los oídos, tengo que ir al otorrino.
0: <risa> con bueno. lo gran comentarista que era. Es decir, le ha pasado la historia, José Luis Ibáñez.
1: Bueno, pues nada, nos vemos a eh, Luis, muchísimas gracias. Osan.
0: Gracias a vosotros.
1: Nos vemos dentro de poco. ¿vale? Nos
0: vemos dentro de poquito.
1: Y a los oyentes, muchísimas gracias. Y nada, campana y hasta luego.